0: el sumario. Vamos a hacer el sumario. Como siempre hemos de decir que este programa está patrocinado por Laín García Calvo, la voz de tu alma. www.lavozdetualma.com. Y hoy tenemos en el espacio de Carmen que nos va a hablar. ¿Qué
1: nos vas a hablar hoy, Carmen? Pues vamos a hablar de los niños, de cuando empiezan a ir al colegio, cómo se les puede ayudar para potenciar lo que ellos son y, y no bloquear su, su aprendizaje. Hoy no vamos a tener la, poema. El poema el, Y mira que era precioso, yo misma lloraba con él cuando lo escribí Pero vaya, pues mejor no y hay los poemas, poemas <ríe> y no lloramos. Pero vamos a hacer Vamos a hacer la sección igualmente
0: Después tenemos a Laura Ventura Y Ana Ventura, buenos días Laura, Ana Hola que tal, buenos días Hermanas ¿Cómo? también, hoy es un
1: programa de hermanas sí.
0: <ríe> Y ellas son las fundadoras y directoras De la Academia Exit que nos van a explicar hoy eh, los beneficios del arte en general sobre todo del canto, la danza y el teatro correcto,
1: sí uh -huh. y vienen acompañadas también de, de uno de sus alumnos que es Marc, eh, Marc Bucheres sí, hola
2: sí. <risa> buenos días
1: que nos demostrará en directo los beneficios de, de ser alumno de estas dos, de estas dos potencias <risa> una joven promesa Marc Después, eh, si nos acordamos, pues a lo mejor haremos algún chistecito. <risa> sí, porque nos teníamos apuntados como siempre. Pero bueno, alguno, alguna, alguno saldrá. El tema de hoy y el tema es los niños cuando empiezan a ir al, cuando empiezan al colegio. Vamos a hablar de hasta los siete años, que es la época donde los niños son más dependientes de la madre, donde la influencia mayor es la madre. Y según mi forma de ver, según mi forma de pensar es la, hasta la edad donde los niños no deberían empezar a estudiar. Se les puede potenciar con juegos, pero ellos necesitan disfrutar, necesitan vivir la vida, disfrutar, jugar, reír y sacar sus potenciales y empezar a conocer sus habilidades a través de los juegos, no a través ya de, de meterles en la, en la mente. Necesitan primero de todo potenciar su corazón potenciar sus emociones, potenciar sus sentimientos y absorber los valores que más tarde van a tener en la vida es una época donde, donde principalmente estarán con la familia y empezarán a ir a esas guarderías claro, a los cuatro o cinco años ya los empiezan a apuntar al colegio y les empiezan a enseñar pues bien, deberíamos potenciar muchísimo más el juego mucho más que, que el entrenar esa, esa mente Que ya lo haremos de los 7 a los 14 Que es la época donde el niño está preparado Para absorber mentalmente todos los estudios que le vayan a, que le vayan a dar Y bueno, es que
0: jugando también se les desarrolla la mente Porque por ejemplo aquellos abecedarios que hay de madera Que vas poniendo las letras Yo sé de una niña que con 18 meses se sabía
1: todo el abecedario Y era jugando Sí, por eso, porque hay que potenciar a cada niño la forma, de su, la forma en, que, en que va a aprender a desarrollar sus habilidades todos tienen dones especiales cada uno diferentes y a través del juego van a empezar a desarrollarlos entonces, ¿qué juegos se les van a dar para que esos niños empiecen a potenciarse? en lugar de meterlos en una escuela donde les van a enseñar todos lo mismo vamos a hablar por tipologías los cuatro tipos de, de, de niños base y los juegos que les pueden ir bien a cada uno entonces empezaremos con la tipología fuego y los niños que sean fuego, eh, son niños que necesitan muchísima actividad Necesitan hacer juegos de, de correr, del pillo-pillo Juegos de, de que les hagan cansar, que les hagan gastar esa energía Les podemos ayudar bailando, les gusta muchísimo el baile Les gusta muchísimo todo lo que tenga relación con, con los retos Ponerle a ver si consigues hacer esto, a ver si consigues hacer lo otro Y les gusta mucho competir Sí, entonces vamos a jugar entre dos, vamos a jugar con los niños, vamos a jugar con la familia, con los amigos, pero en competición. Eso sí, es muy importante empezar en esas edades a enseñarles los valores de que no necesariamente tienen que, que sentirse inferiores por perder. Hay que enseñarles que el perder simplemente es un paso que feliciten a, a su amigo o a la persona que esté, que esté jugando con ellos y que haya ganado, obligarle a felicitarlo para así potenciar ese esa, esa tolerancia y esa, esa esa agresividad que ellos tienen si no, si no ganan en un juego Entonces desde pequeñitos ya enseñarles ¿Has perdido? Bueno, pues no pasa nada eh, ¿Ha ganado el otro? Pues vamos a felicitarlo Porque él en este caso pues ha conseguido hacerlo mejor, mejor que tú o de una forma diferente Y ha llegado a su meta Entonces vamos a volver a jugar y otro día ganarás tú Y hacer, hacer que sean competitivos pero... Aprendiendo a ser a, a ser humildes también Que muchas veces cuando no ganan A lo mejor después ya no quieren jugar más a ese juego Sí, pues entonces forzarles a que jueguen
0: Una era yo, Forzar, de pequeña
1: Forzarles a que jueguen Porque además hay una de las tipologías Que normalmente no se No se atreven a jugar Por si no ganan Como no voy a ganar o no me veo capaz de hacerlo No voy a jugar No, obligarle a jugar Y que no pasa nada y que se diviertan y que disfruten ¿Sí? Que siguen luego de mayores igual, ¿no? No me voy a presentar aquí claro. porque como no voy a quedar el primero, ¿para qué voy a ir? Pero eso lo aprenden de pequeños y ahí es donde los padres, la madre, sobre, sobre todo en, esa, en esos primeros siete años, es donde debe forzarse y potenciar esa, esa actitud de, de ganador y no de perdedor, sino de, de saber perder y saber ganar. No es necesario educarlos en el, en el, en el perder. Pero sí educarlos en el ganar y eso implica también la humildad y la, y la comprensión y la tolerancia de ir al otro y felicitarlo por su, por su logro y seguir intentándolo para mejorarse a sí mismo. Pero eso se les tiene que enseñar desde pequeñitos con el juego, con esos juegos de, que decía. Después tenemos también esa otra tipología que es la tipología aire a ellos se les puede potenciar el juego con lo que decía Fuen, o sea cosas que les que les hagan mover la mente porque son mentales son de son de, de información entonces tienen que empezar ya a entrenar esa mente pues con juegos como decía la Fuen de cubitos de letras donde van a empezar a jugar con sus nombres y se van a divertir y van a pasarlo bien a ponerles a hacerles escribir a hacerles ver a ayudarles a, a ver a explicarles cuentos leerles los cuentos y potenciarles toda esa mente que ellos van a desarrollar también es muy bueno para ellos hablo como una moto verdad <risa> <risa> también es muy Eso bueno de ir sin papel también correr también es muy bueno para sí porque entonces no puedo seguir los puntos y voy haciendo lo que lo que me va saliendo en cada momento es muy bueno por ejemplo también ayudarles a, a jugar a vender a, a, la, a el vendedor el que cobra por lo que está haciendo y el, el el comerciante, sí, porque también son muy buenos comerciantes De mayores son los mejores comerciales que hay En cuestión de, de, de tipologías ¿no? Y entonces esos juegos de, de te vendo esto, te lo compro Me fabrico mi, mi dinero, ahora me voy de tiendas O sea, eso les encanta Y además son buenísimos y disfrutan muchísimo con esos juegos Y bueno, también les gusta muchísimo bailar son, son también de movimiento les gusta correr hacer carreras también tienen ese punto de competitividad que tienen tanto los fuegos como, como los aire y también enseñarles que enseñarles a decir la verdad hay que insistirles muchísimo en que tienen que decir siempre la verdad que no inventen que no imaginen y que no manipulen porque te intentarán convencer de todas las maneras posibles para que tú consigas dejarles hacer lo que ellos quieren hacer ¿sí? Pero hay que hacerlo siempre desde la verdad. Entonces, que cuando te vengan con una información, insistirles en si la han constatado, si realmente la han vivido, si lo han visto, que no se dejen llevar por la por los comentarios de los demás. Eso les va a ayudar a que cuando sean mayores eh, puedan, puedan gestionar la tendencia que hay a dejarse llevar por los demás y a dejarse influir. Pero eso hay que hacerlo de pequeñitos. O sea, es la, la semillita, el programa que hay que ayudarles a, a entrar en su en su mente después también tenemos las tipologías de tierra las tipologías de tierra van a disfrutar muchísimo haciendo mecanos haciendo jugando con cocinitas yo te hago la comida vamos a comer eh, cosas que sean de construir manuales cosas que ellos Toquen, toquen con las con las manos. Por eso vemos niños que
0: juegan a cocinitas. Y no es porque dicen, no, es que apuntan. No, es que juegan a cocinitas
1: porque igual son tipología tierra y les encanta claro, hacer ellos, de comer. Claro, porque todo lo que ellos tengan, todo lo que tenga que ver para ellos con los sentidos, ellos tienen que descubrir los sentidos: el gusto, el tacto, el oído. Les encantará cantar. Potencia a tu niño que cante, porque es una buena tipología y tiene una voz, hay una de las tipologías en concreto que tiene una voz impresionante Todo el que tiene esa tipología, tanto de base como de tendencia, tienen, tienen voces espectaculares y potentes Y les gustará hacer juegos, pero juegos donde no tengan que moverse mucho, a no ser que sea con objetos a los que ellos puedan tocar, por ejemplo balones fútbol, baloncesto, o sea, cualquier cosa que implique un tacto con algún, con algún elemento. Si no es así, ellos no van a correr. <risa> o sea, lo del baile no es lo suyo para entenderlo. Más bien son más patosillos, ¿no? Sí, si hay... no es que tengan otros
0: componentes. Claro. sí,
1: hay una de las tipologías de tierra que sí que tienen muchísima sensibilidad y son muy buenos para la danza. sí, entonces esa tipología en concreto, pues sí, porque es muy sensible y es muy es muy de, de acariciar el aire. Y tiene esa sensibilidad de, de, de acariciar, ¿no? Acariciar lo que no se ve. Pero quitando esa tipología de las tres que hay de tierra, las demás pues como que no les hagas correr, no les hagas hacer cosas muy. <risa> con mucho movimiento. Y después tenemos las tipologías de las tipologías de agua. Creo que me falta me da sí. agua. Las tipologías de agua eh, van a disfrutar muchísimo jugando a muñecas. ...a mamás y a papás... ...a las familias... ...van a disfrutar muchísimo... ...viendo películas donde ellos dejen volar la imaginación... ...porque son muy de imaginar... ...son muy de sentimiento... ...entonces todo lo que implique pues... ...vamos a hacer, a hacer que somos novios... A ...hacer que somos mami... ...príncipes y princesas... Príncipes y princesas ...las muñequitas... ...las, las <coughs> vestiditos. vestiditos... ...o sea todo, todo lo que tenga que ver... ...con ese ambiente de familia... De contacto, de contacto sentimental hay que potenciar también muchísimo es muy importante de enseñarles a no manipular a no manipular y no hacer chantaje emocional porque son los típicos niños que te dicen pues ya no te quiero, si no me haces esto ya no te quiero no controlar muchísimo lo que tú le dices a tu hijo porque tendrás tendencia a decírselo para que ellos lo absorban pues controlar muchísimo eso y decir te quiero porque te quiero y no porque, y no porque me hagas lo que sea eso, vuelvo otra vez a los de tierra que también es muy importante para ellos porque para ellos hacerte algo manual o hacer un trabajo para ti va a ser demostrarte que te quieren entonces habrá que mimarlos muchísimo y decirle, te quiero por ser tú no hace falta que me hagas esto no hace falta que me hagas este trabajo o el otro sino que simplemente porque porque te quiero o sea, ya está y a los de agua, lo mismo o sea, no dejas de manipular en el sentido de que al final conseguirán que tú hagas lo que ellos tienen que hacer y si son deberes cuando tienen de 7 a 14 años, pues intentarán que los papás los hagan por ellos. Pero de una manera que tú no te vas a enterar. <risa> Se distraen muchísimo con una mosca porque vuela su imaginación y hay que enseñarles a, a, a estar en la tierra. Pero sobre todo es muy importante a estos niños, sobre todo hasta los 7 años, que los niños y las niñas de agua tienen una, una capacidad extrasensorial muchísimo más desarrollada que los demás. ...entonces sobre todo, sobre todo... ...cuando ellos están hablando con sus amiguitos imaginarios... ...porque lo hacen... ...cuando ellos están están viendo otras cosas... lo dicen, mira he visto esto... ...aunque parezca lo más raro del mundo... ...no decirles, eso es mentira... ...eso es tu imaginación, eso no existe... ...¿por qué? porque si no luego ellos se van a sentir mal... ...se van a sentir diferentes... ...van a sentir que no encajan... ...y algunos van a pensar incluso que están locos... ...entonces hasta los siete años sobre todo... ...las mamás tienen que estar muy pendientes de esos niños y hacerles discernir, ayudarles a discernir entre los dos mundos y, y el mundo fantasioso. O sea, entre los tres mundos, diría yo, el mundo real, el mundo que no vemos pero que está ahí y el mundo de la mente. Hay que ayudarles muchísimo en ese sentido. Y entonces, claro, cuando los llevamos a una guardería o los llevamos, empezamos a ir al colegio, yo les diría, por favor, insistirles a los maestros que les dejen jugar en sus elementos para que desarrollen esas habilidades. Y bueno, y bueno, y también es muy divertido cuando los llevas la primera vez
0: a la guardería que dicen, ay, es que el mío hice problema el mío no hizo problema, claro, es que depende
1: de la tipología en los tierras todos hacen problema, ¿no, Carmen? los sí. Mira, los que más problema hacen son los aguas. los aguas mamá, 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 y lloran desesperados, hasta las mamás lloran de ver el, el, el desgarro que tienen los niños por separarse de la familia entonces los más lloriques <risa> son los niños agua y hay que hay que ayudarles y decirles pues no te preocupes, que aquí vas a estar en familia, o sea, mostrarles el colegio más que como un lugar de aprendizaje como una familia donde ellos van a conocer a personas. Sí, vas a tener una maestra, vas a tener y vas a estar bien porque vas a tener amiguitos como si fueran tus hermanitos, o sea, potenciarles esa imagen del colegio como una familia, para que ellos no se sientan separados de ella cuando cuando los llevan. Los niños tierra lo mismo, los niños tierra hay que, hay que también llevarlos al colegio, también pone mucho problema y se encabezan en que no, en que no, en que no, y se cierran y patalean y se tiran al suelo. O sea, los agüitas solo lloran, pero los tierras se tiran al suelo, patalean y hacen de todo. Y es decirles, bueno, ahí vas a encontrar actividades para hacer, vas a estar tranquilo, te van a querer mucho y no vas a tener que hacer nada que tú no quieras hacer. Es importantísimo eso. Entonces, haz las cosas hasta donde tú llegues. Sobre todo, no hacerles sentir que son que son diferentes ni que son tontos ni patosos. Sino que vas a hacer las cosas, tú tranquilo, tú con paciencia. Y te van a enseñar y vas a tener amiguitos que, te, que vais a jugar juntos. Pues, actividades como el fútbol, vais a hacer deporte y tal, ¿no? A los niños a aire, pues... Explicárselo. Explicárselo. Tú le explicas, mira, aquí en el colegio os van a enseñar, os van a. Pero ellos necesitan muchísima información, Da la información de lo que van a hacer en el colegio. Os van a enseñar a escribir, os, os van a enseñar a, dar a... os van a dar libros, os van a explicar cosas, y vais a aprender, porque ellos quieren aprender. Entonces ellos se quedan tranquilos. Y ya no lloran. Y los fuegos no hace falta que le digas nada. Porque el fuego simplemente adiós mamá. <risa> y no va a hacer falta ni que le expliques que le has llevado un sitio nuevo. Ellos necesitan descubrir. Y cuando lleguen va a ser para ellos un alivio del que sus mamás se vayan de allí y ellos poder disfrutar a, lo, a cuatro vientos todo, todo su potencial y sus ganas de, de hacer y divertirse. Y bueno, básicamente eso sería serían las cuatro formas de, de, de reaccionar y las cuatro formas de ayudar a esos niños hasta los siete años en esos, en esos nuevos mundos donde se van a encontrar cosas diferentes y van a empezar a aprender toda una serie de, de, de herramientas que le van a ayudar, o no, depende de los colegios, <risa> a potenciar esa, esa nueva vida. Y que cuando hablamos de tipologías base,
0: Carmen siempre dice que a lo mejor uno dice, pues mi hijo es tierra y no es así. Pero es que siempre decimos que, tiene, que hay que mirar todos los componentes, a lo mejor un niño es tierra y es lo único que tiene, la base, y entonces se le ve más todo lo demás... Pero siempre va a sentir como un tierra.
1: Aunque... Claro, el sentir siempre, siempre, siempre será la base. Luego lo manifestará de una forma u otra. Pero la base de sus sentimientos es ese Entonces, aunque a lo mejor haya un niño aire que esté llorando porque no quiere entrar al colegio como si fuera un agua, hay que pensar que el niño siente como un aire. Por lo tanto, para potenciar ese aire hay que explicarle. ¿Sí? En lugar de decir, bueno, vas a estar en familia, no, eso a ellos no les importa. Y si les importa, los vas a meter más todavía en ese mundo que no es el suyo. Entonces, si un niño, que es base aire, te llora, pues tú explícale como si no, como si no estuviera llorando, como si estuviera simplemente pidiendo información. Por eso decimos que la base es importantísima para saber cómo gestionarlos y cómo tratarlos y cómo ayudarlos. No es cómo se comportan, sino lo que ellos realmente sienten. Y hoy, como hemos dicho antes, pues no hay no hay poema. Prometido que la semana que viene os leeré el poema de esta semana, y si da tiempo, el mismo de la semana que viene. Y nos vamos ya entonces a, a buscar nuestras dos minutitos menos. Un minutito
0: y volvemos.
3: Midnight, not a sound from the pavement. Has the moon lost her memory? She is smiling alone In the lamplight The way thread leaves Collect at my feet And the wind Begins to move Memory All alone in the moon I can dream of the old life was beautiful then, I remember the time I knew what happiness was, let the memory And live again. Every street lamp seems to be a fatalistic warning. Someone mutters And the sweet lambs butters, And soon it will be morning In daylight I must wait for the sunrise I must think of a new life And I mustn't give in. When the dawn comes Tonight will be a memory too And the new day Will begin The night End of Smoky Days The sail calls smell Of morning A sweet ice, Another night Is over Another Day Is over And touch me It's so easy to leave me All alone with the memory Of my days in the sun If you touch me You'll understand what happiness is Look, look a new day has begun.
0: abierto la entrevista con Ana y Laura, que es uno, un alumno de ellas de la escuela sí. eh, es impresionante la sensibilidad que tienes y, y cómo cantas
2: gracias
1: yo antes, antes decía que hay niños que acarician el aire con, la, con las manos pero es que he visto que Marca acaricia el aire con la voz es impresionante
3: Muchísimas gracias. me ha puesto
1: los pelos de punta, verdad ¿Eh? <risa> es una <risa> pasada es impresionante. el mejor gracias. de los poemas <risa> Ahora después
0: te preguntaremos alguna cosita. Primero vamos a, a ver a Ana y a Laura Ventura. Hola, ¿qué tal? Que, Hola. Que a veces no hace falta salir en los grandes titulares, estrellas de cine y de no sé qué, mundiales, porque hay estrellas que no están saliendo en los titulares y son estrellas. Y Ana y Laura lo son. Muchas gracias. Pero vamos a dejar que os presentéis vosotras mismas, porque como además no llevamos
4: los papeles, pues mejor. <risa> Pues bueno, somos Ana y Laura Ventura, somos hermanas gemelas y nos dedicamos al teatro, al teatro musical desde a nivel profesional como a nivel docente, es nuestra pasión y nos encanta compartirla con toda la gente a la que podamos llegar, somos licenciadas eh, por el Instituto del Teatro y amamos lo que hacemos, es nuestra pasión.
5: De hecho, bueno, llevamos más de 12 años eh, dando clases y... Esto es porque siempre nos había gustado muchísimo cantar, actuar y, y bailar Y a mí de hecho me apuntaron porque era muy tímida de pequeña y Entonces fue como un método para que yo saliera un poquito del cascarón de, Bueno, claro, al, al ser gemelas yo me escondía un poquito más detrás de ella Y fue la terapia perfecta para, para poder salir un poquito más Y coger seguridad en uno mismo Exacto
4: Qué
0: bueno, ves las hermanas ayudan. ¿Quién es digo, Laura y ¿eh? quién
4: es Ana?
1: <risa> son iguales, hemos de decir porque, porque son idénticas. <risa> La que va tosiendo es Laura, Me vengo resfriada. O sea, tú eres Laura. Sí. Porque también en Mindalia, cuando os vean, que sepan con quién quién es cada quién es cada cual. Sí, pero siempre nos confunden. Pero es igual, ¿eh? sí. Sí, sí. es
0: igual. Yo ya porque las he visto muchas veces, pero si no, bueno, podrían pasar la una por la otra y no se enteraría nadie. Y hablando del canto, el teatro y todas las artes en general, eh, ¿nos vais a explicar un poquito por qué es beneficioso todo esto de sí. qué beneficios aporta?
5: Hay una lista muy larga de beneficios y además, claro, también depende de si hablamos de niños, si hablamos de adolescentes o si hablamos de adultos. Partiendo de la base que en nuestro sistema educativo no se fomenta ni la creatividad ni la capacidad de resolución de problemas, entre muchísimas otras cosas, en Europa... En cambio, sí que hace muchísimo tiempo que ya se están instaurando, implantando asignaturas como el teatro, que es la gran solución, para fomentar pues esto, la capacidad de negociación, pensamiento crítico, la creatividad, etc. En Gran Bretaña, hace un montón de años, que se utiliza el teatro para este este fin. En cambio, aquí en España, está un poquito más,
4: llegará. Y yo llevo aquí una lista
5: de los beneficios, para
4: que todos sepáis, enfocado los niños y a los adolescentes, ¿Qué pueden llegar a obtener si, si cursan artes escénicas? Por ejemplo, fomenta el trabajo en equipo, eh, porque todas las actividades que hacen las van a hacer en grupo o de manera individual y van a fomentar también el pensamiento crítico, porque van a tener que pensar los niños en aquello que han preparado, han tenido que, que llegar todos a, a una conclusión, eh, que escucharse los unos a los otros, que criticar aquello que ha hecho el grupo, por ejemplo, de manera siempre positiva. La capacidad de comunicación, aquellos que se comuniquen mejor a nivel verbal o a nivel corporal o a nivel emocional, vamos a dar todas estas herramientas. Ayuda a gestionar las emociones, cuando un niño o un adolescente no entiende qué le pasa, siente la emoción pero no es capaz de traducirla, ¿no? Ahí vamos a dar muchas herramientas para que se puedan escuchar a ellos mismos. Eh, potencia la memoria, la capacidad de improvisación, que es súper importante. Hoy en día todos los niños o los adolescentes van a tener que ponerse delante de la clase en público, van a tener que defender su trabajo eh, y vamos a darles seguridad, capacidad de, de estar en confianza con aquello que van a transmitir de manera segura. Eh, los niños y los jóvenes, esto que decíamos antes, van a intercambiar ideas. Eh, van a aprender a utilizar su voz para preguntar, para decir lo que piensan, para predecir, persuadir. Eh, van, a, van a tener eh, empatía con sus compañeros. Eh, nosotros creemos que como educadoras es nuestra responsabilidad estimular a nuestros alumnos para que puedan desarrollar todas estas técnicas y estas habilidades para comunicar todas sus ideas con confianza y sin tener miedo
5: yo quería apuntar además que en la infancia eh, es donde se desarrolla la personalidad sobre todo, es donde se forjan los cimientos para que luego la personalidad pues... Eh, que claro. es lo que antes comentábamos en la primera sección, sí, ¿eh? que Exacto. comentabas también. Exacto, y por esto esta etapa es tan importante, porque justamente si eh, no le das las herramientas al niño en esa etapa, pues es mucho más fácil que en un futuro su personalidad no sea tan saludable o tan equilibrada no. como lo podría ser si tuviera todas las herramientas y sobre todo pues para que tenga un buen autoconcepto de sí mismo a través de darle confianza y, y seguridad en sí mismo. Bueno, a mí me ha, me ha gustado mucho una, uno de los puntos que habéis hablado Que es para
1: que los niños aprendan a expresarse sí, sí. Comentando lo de antes, que hay niños que les cuesta muchísimo expresarse Sobre todo los tierra, explicar qué es lo que sienten Yo he visto mucha gente que es capaz de... A lo mejor no te dicen lo que sienten, pero en cambio cogen una canción Escriben la letra de una canción y ahí plasman todos sus sentimientos Es su forma sí, sí. De, de exteriorizarlo,
5: ¿no? Completamente de acuerdo Y ahí va yo ahora a... Porque los beneficios en tanto a los adultos cambian un poquito porque ya son personas hechas y derechas, y ya no necesitan a lo mejor tantas herramientas porque ya las tienen. Pero entonces es cuando podemos hablar de beneficios terapéuticos, eh, ya que para mí al menos el canto, o el baile o la interpretación actúan como canalizadores de las emociones. Y es que, bueno, día a día... Entre que vamos rápido a todos lados El estrés, el agobio, sí. la presión Que si me dejo los papeles en un taxi Y estoy enfadado No, pues sea. curiosamente no lo hemos no, hecho No, vosotros no Lo habéis gestionado súper bien Me da mucha envidia Yo estaría súper enfadada Estaría eh, nerviosa Sí, etcétera, etcétera ¿no? Entonces, todas estas emociones Que nos ocupan día a día Hay muchas veces que necesitas expresarlas De algún modo y sacártelas de encima Y Hemos observado pues, que a través del canto, del baile o de la interpretación es una, es un vehículo para transmitir estas emociones, incluso transformarlas en, en emociones positivas, ¿no? De la negativa inicial a la, a la positiva. Y es muy curioso porque a veces nos hemos dado cuenta que hay alumnos que no están tan acostumbrados a, a recibir la información que el cuerpo les da, ¿no?
4: A escuchar, a escuchar su cuerpo,
5: ¿qué, ¿qué les está pasando? No son conscientes de en qué estado anémico están, solo saben que pues, están un poco desagradables con el mundo y no acaban de pensar bien qué es lo que les ha propiciado ese estado. ¿no? Entonces están cantando, por ejemplo, en clase de canto y se ponen a llorar y ni siquiera ellos saben por qué y es muy curioso qué porque bueno. justamente ese es el motivo ¿no? que a través de, bueno. de este tipo de asignaturas pues acabas expresando el cuerpo acaba expresando aquella emoción sí, que se tenías de, dentro se
4: desbloquea ¿no? Claro. tiene ahí un bloqueo por alguna cosa claro. que, que tú por miedo, por frustración, por lo que sea te has bloqueado y ahí se, se libera uh
1: -huh. Qué bueno.
0: Es,
4: y ahora que tenemos ya de paso a Mar que es alumno
0: también uh -huh. nos puede decir a ver qué le aporta el, lo de cantar qué beneficios te ha...
2: Um, la verdad es que yo quería decir que el teatro musical en sí me encanta porque realmente, es lo que decían ellas, hay una dinámica de grupo y es conseguir juntos un objetivo. Y aparte que trabajas en equipo y te lo pasas genial, aprendes de tus compañeros y sobre todo lo bueno es que en un escenario, lo que yo considero que tiene de bueno el teatro musical, es que tú puedes ser quien quieras ser. Es decir, no importa quién seas en la vida real, si tú tienes problemas, en un escenario se van porque... Tienes una nueva identidad y te la forjas como tú quieres o según tu personaje o según cómo tú concibes este personaje. Es lo mismo que al cantar, es una, es una herramienta de, de expresar lo que uno siente. de Pues realmente tienes un mal día en el colegio o lo que sea, llegas a casa, cantas, es, es una terapia para relajarte e irte a dormir tranquilo. Expresar todo lo que no se puede decir con palabras, la música es una gran herramienta para ello.
0: Qué bueno. ¿Y tú empezaste muy jovencito a cantar?
2: Sí llevo 7 años, desde los 10 años que hago clases particulares de canto y hace dos años decidí juntarlo con el teatro y el baile que es también una de mis pasiones
0: pues yo felicito a tus padres que son capaces de escucharte y dejarte hacer lo que a ti te hace es que sería ilusión es un crimen, ¿eh? porque, porque es una pena si no... sí, pero yo conocemos chicos que tienen un arte, pero arte
4: y no les han dejado hacer una carrera de arte. Sí, es muy importante que los padres siempre estén detrás apoyando a los niños y a los adolescentes. Muy importante. Para ellos eh, es vital y lo que decíais para los adultos que estabais diciendo
0: beneficios, el de la memoria que habéis dicho antes para los adultos también porque sí, yo sí. que tengo una memoria que ya veis lo que me ha pasado hoy y, y en cambio me pongo a hacer canciones y resulta que me las acabo aprendiendo de memoria, y yo digo es imposible cuando empiezo, pero luego ves que sí que soy capaz de hacerlo, o sea que la memoria se potencia Y tanto.
1: Sí, tengo que decir que fue esa alguna suya
0: <risa> muy, muy buena, buena muy buena eso y, y tenéis más beneficios que ibais a decir o oh, ya hemos acabado con los beneficios Hombre, pues habría mucho hay, mucho más. Más. Sí. hay muchos porque el del estrés además está comprobado médicamente también sí, sí, que sí. los médicos ya están diciendo que el canto y todas las artes están hacen, lo teníamos también apuntado, o sea hay una doctora que sí. que habla de que funciona mejor la circulación sanguínea, el ritmo del corazón, la respiración la memoria, como estáis diciendo vosotras y médicamente sí, está sí. comprobado
5: bueno, creemos eso que las artes escénicas en general es que son el mejor vehículo para expresar ya sean emociones como uh -huh. cualquier tipo de de pensamiento
4: y aquel que se sienta más cómodo, pues en el teatro, por ejemplo, no, no hace falta que, que potencie las tres disciplinas. Nosotras apoyamos que se haga teatro musical porque es lo más completo y porque aquel que tiene el punto fuerte, por ejemplo, en el canto, lo potencie y pueda salir de su zona de confort con el teatro, con la danza y también tenga estas herramientas. Pero siempre uno va a tener. Eh, más eh, seguridad en un campo o en otro Y no tenemos uh -huh. por qué estar en los tres Al 100% destacando Va
0: a ser uh -huh. imposible
4: Y para aquellos que tienen una voz Que no es muy, muy... Que creen que no van a cantar bueno, nunca Todas las voces no son asodal? bonitas bueno, Todas bueno. las voces son bonitas Todas O sea que se puede sacar partido de cualquier voz sí. Sí, como, Todo el mundo puede cantar Y todo el mundo tiene una voz bella sin claro, ninguna
1: duda yo a mí me, me, me viene ¿no? cuando le dices a alguien es que canta muy mal es que quizás que no esté en su tono o quizás que tú no estés acostumbrado a una tonalidad o es que está intentando
4: llegar a un sitio donde donde no es su, su registro Sí. Su a lo registro. mejor. Sí. bueno, es eh, hablar con esta persona y conducirla para que él sepa dónde va a brillar más su voz, dónde va a estar más cómoda para que no se haga daño y, y también hay que saber que puedes cantar y que no, eh, sí. si tú tienes una flauta, por ejemplo, pues no vas a poder tocar el piano porque tú tienes una flauta, entonces hay que primero sí. aceptar que tú eres una flauta y luego aprender a tocar tu flauta. ¿Y hay algún límite de edad para ir a cantar o puede ir cualquier persona? Hasta los hombres de 80, que nadie tenga miedo, nunca es tarde, siempre podemos aprender. Porque tú has dicho que todo el mundo sabe cantar y todo el mundo canta bien Todo el mundo puede cantar y todas las voces son bonitas Pero sí. tenemos
1: un, un, un mundo donde hemos hecho una especie de, de plano Donde hemos hecho una especie de barrera y hemos dicho Hasta aquí es cantar bien y a partir de aquí o, o si no llegan aquí no
4: ¿Dónde está ese, esa barrera? ¿Dónde, dónde... Mira, yo creo que hay mucho prejuicio eh, y que tenemos como mucho muy idealizada la, lo que sería bello, lo que sería cantar bien, cantar bonito eh, no hay que sacar un CD para cantar bonito, hay que estar a gusto con tu voz, hay que sentir lo que cantas y te tiene que hacer feliz, si no te hace feliz cuando estás cantando, entonces pues a lo mejor tienes que bailar, por ejemplo ¿no? en una clase de Zumba, a lo mejor vas a ser el que más destaque y el que más se exprese, pero Puedes cantar perfectamente con una voz eh, que tenga un registro corto, con un registro muy grave.
5: Eh. Más importante yo creo que el, el timbre que tengas o el registro amplio que tengas es más bien el, lo que expreses cantando. Y hay gente que no. tiene una voz, pues a lo mejor rota, no la tiene tan sana o tiene menos técnica y transmite muchísimo más que una persona con muchísima no. técnica.
1: Ahí está, voz con sentimiento. Ahí, sí. Ahí está. Y cuando, sí. y, y cuando esos niños... Porque yo he visto alguno de aquellos que ellos están convencidos de que cantan bien... Mm. Pero todo alrededor les dice que no, entonces ¿qué hacemos con ellos?
4: Mira, Justamente, no esto es nuestro caso, eh, de pequeñas eh, nosotras empezamos a hacer teatro y nuestros padres nos decían actuar, actuáis muy bien pero no cantéis Porque nos desgañitábamos y gritábamos muchísimo imitando a nuestras cantantes favoritas y aquí nos picaron nuestros padres, dijimos, ¿cómo que cantar no cantamos? Y entonces empezamos a practicar, a practicar y entrenas el oído para decir, vale, ahora estoy gritando, ahora estoy entonando, es un aprendizaje como cualquier otra cosa. Y vale. yo he visto algún musical vuestro y la verdad es que sí. tenéis una voz preciosa. Sí, gracias,
0: gracias.
1: O sea, que esa, esos niños no se desesperen no, y los no padres se tampoco. Para nada. Y que los demás se pongan tapones mientras llegan a su registro. Exacto,
4: cada <risa> uno aprende, hace su camino,
1: sí. Bueno.
0: Y, y como no nos queremos quedar sin saber más cosas que, que si no el tiempo siempre luego nos apremia, ¿qué es éxito? ¿Qué es éxito? ¿Y cómo se os ocurrió abrir esa escuela?
5: <risa> Mira, eh, nosotras siempre nos había gustado muchísimo las artes escénicas y acostumbradas a compartirlo todo, porque somos gemelas y toda la vida nos han acostumbrado a ello, pues queríamos compartir también con el resto eh, esta pasión que era la nuestra. Entonces decidimos pues llevar a, a los alumnos um, aquellas aquellos beneficios que nos habían aportado a nosotras las artes escénicas y transmitirles a ellos también este conocimiento.
4: También nos habíamos eh, dado cuenta, eh, nosotras en nuestra experiencia eh, a nivel de alumnas, que habíamos estado en muchas escuelas de Barcelona donde se potenciaba mucho la individualidad y la competitividad. Y era algo que nosotras... Claro no queríamos para, para nuestros alumnos y sobre todo en nuestra escuela es lo que más queremos trabajar que gracias a los compañeros vamos a aprender, que vamos a tener un espacio donde equivocarnos y que no se nos juzgue el ambiente es lo que más trabajamos en nuestra escuela, somos una familia uh
5: -huh. o intentamos bueno, <tose> eso. Sí, sí. sí
4: luchamos mucho para que el ambiente sea muy sano y, y la persona pueda aprender eh, de manera tranquila sin ser juzgada Uh -huh. En vuestra escuela está Ruth.
5: Sí, Ruth Jobe también es sí, bueno fue, fue...
4: Sí, concursante de... de la voz. Sí,
5: sí, 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 Quedó
0: de las semifinales. Las semifinales. Sí, sí, sí,
4: sí, sí. ahora también tenemos unos alumnos que están preparando su propio proyecto de teatro musical que han entrado en un proyecto subvencionado y ahora están ensayando a punto de estrenar. Bueno, bueno, intentando dar alas a todos aquellos que, que quieren volar. Qué bueno, eso sí que me gusta, más que competir dar
0: alas. <risa> y... <coughs> Carmen, le quiero preguntar yo, digo, pero nada, hoy Carmen está un poco muda. ¿está de moda el teatro musical?
5: Sí que está de moda el teatro musical, cada vez se está instalando más en nuestro país y lo podemos ver en, por ejemplo, El Rey León, que lleva seis temporadas, que es casi lo nunca visto en España... Uh -huh. Mientras que lo que hacen en, Madrid, en ¿no? Madrid ahora está en Madrid, aunque han habido otros espectáculos como Sister Act o Mamma Mia que han estado de gira muchísimos años uh -huh. y esto es realmente un logro porque parecía imposible que en España duraran más de un año o dos los espectáculos mientras que en Londres están 21 años o, o más, uh, 21 años. exacto pero poquito a poquito vamos culturizando a la gente y el teatro musical cada vez está más de moda y con ello también lo vemos porque Scaramouche de Dagol Dagom ahora se va a estrenar o gente de la cubana. Cada y aquí, vez...
4: perdón, aquí sí, sí. las escuelas de teatro musical tienen un papel súper importante porque además de eh, estar dando herramientas a los alumnos, estamos creando un público, el público para, para que haya teatro musical en, en España, porque esta gente va a consumir después el producto. Vamos uh -huh. a educarlos para que tengan esa sensibilidad y vayan después al teatro también. Claro, claro, que no
1: vayan solamente los papás y las mamás a ver a los niños cuando actúen. estaría que, que estamos un... aumentando
5: la cultura un poquito y creando futuros consumidores de, de arte, uh -huh. o intentándolo.
1: De hecho, yo he ido a espectáculos musicales, la verdad es que es, es apasionante, porque además tienes todos los ingredientes, tienes el teatro, tienes la música, tienes el baile es algo es una maravilla y cada vez hacen sí. cosas más espectaculares
4: y pronto veréis a Mark en el escenario también hombre <risa> seguro que sí, hay
5: ojalá. unos añitos eh seguro, ojalá.
4: seguro
1: o quizá no tantos como ¿qué edad tienes ahora?
2: 17 diecisiete
1: le queda poquito le queda poquito ya para estar ahí en el pegar el gran salto y qué le diríais
0: una algo algo a los oyentes que nos están escuchando para acabar la entrevista a los diríamos? que tienen niños, a los que quieran ir ellos a.
4: que se atrevan o que. Yo les diría, personalmente, eh, que aprovechen eh, el teatro, el canto y la danza para para descubrir a sus hijos unas herramientas que, que seguramente no van a encontrar en la escuela y para que los niños sean libres y jueguen y, y tengan un crecimiento personal, confianza y seguridad, que es lo más importante
5: a través del juego. Y para además. que formen personitas de, de futuro también.
4: Claro. claro,
0: porque si todo esto te da seguridad... Pues también crecen con una. Sí, sí, son beneficios
5: a largo plazo. Claro, totalmente. Claro. Y
1: para aquellas mamás que a los niños a lo mejor no les gusta cantar o no les gusta bailar. Y ellas quieren forzarlos ahí a la escuela Que vayan ellas
5: exacto. Si el niño quiere hacer fútbol y no quiere hacer otra porque cosa Que, no que haga forzar. fútbol Hay sí. que escucharles
1: Sí, sí que... pero lo digo porque a veces las mamás quieren forzar al niño Que haga algo porque realmente a ellas les gustaría hacerlo Entonces que vayan ellas a la escuela Exacto. exacto. También hay exacto. formaciones
5: para adultos, para niños y para jóvenes Que cualquier edad
1: es buena no a su lugar ahí Y nuestra página no... web
5: www.exitascenic.com
4: Allí pueden encontrar el teléfono y sí, el mail y todo dónde estamos, qué ofrecemos, quiénes somos, toda la información
5: ¿Lo de vuelves miedo. a repetir? Sí, www.exitscenic.com Allí habrán pues eso, todas las formaciones, las clases que damos, los horarios y ya está
1: Bueno y que sepáis que también lo dejaremos puesto en nuestra web Gracias Para que si alguien quiere, quiere después más información, no le ha dado tiempo de apuntarlo uh -huh. Puedan encontrarlo para, para encontraros a vosotras Muchísimas gracias Muchas gracias por acompañarnos
0: vosotras. al programa y vamos a explicar tres chistecitos que no da sí, tiempo que
1: así vamos a escuchar a Maru otra vez yo me hubiera gustado ya sé que ya no se puede pero me hubiera gustado que la exalumna hubiera cantado no, algo día. no, bueno, exalumna no que sigue siendo alumna otro ese es el chiste que otro día sí.
0: dice, ¿qué tatuaje quiere? dice, pues no sé dice, pues tiene que ser algo que le vaya a gustar toda la vida dice, entonces tatúeme unas croquetas dice,
1: es la mala la suerte que hice una muñeca de vudú de mi suegra y la curó de los dolores de espalda con acupuntura. <risa>
0: es que más que nada es que me he quedado parada dice, porque los ha ido escribiendo ella mientras para tener sexo deberías probar algún gel dice de efecto frío
1: o calor dice de duchas el posible <risa> dice me he comprado un sonotone que oigo caer una aguja a 50 metros dice cuánto te ha costado dice ayer a las 11 <risa> y bueno para
0: terminar nos vamos a despedir hasta la semana que viene que estaremos con vosotros en, en siempre y adelante que tengáis buena semana y para despedirnos, Mark que vas a cantar.
2: Somewhere over the rainbow.
1: Y
0: pues muchísimas gracias, gracias a Rosana y Laura. Y a gracias.
4: vosotros. Gracias.
5: gracias.
3: Somewhere Over the rainbow Way up high There's a land that I heard of Once in a lullaby I saw Blue. And the dreams that you dare to dream really do come true. Ooh. Someday I'll wish upon a sigh And wake up where the clouds are far behind Me Where rumbles smell like lemon drops High above the chimney tops That's where You find me Somewhere Over the rainbow Bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I, I.